0: Aquí comença un nou episodi, el número 6, d'una caixa de sorpreses, al podcast quinzenal de la Biblioteca de Catalunya. Avui et vull parlar dels serveis que la Biblioteca ofereix als usuaris, és a dir, l'atenció al públic. Parlarem, doncs, de préstecs, de peticions, de còpies o reproduccions, de visites i també dels avantatges que comporta tenir el carnet de la Biblioteca de Catalunya. Un tema que segur que t'interessarà i que descobrirem plegats de la mà de la Marga Los Santos, la responsable d'aquesta secció de la Biblioteca тека, la dels serveis a l'usuari.
1: Una caixa de sorpreses, el podcast de la Biblioteca de Catalunya.
0: La Marga Los Santos ja fa 30 anys que forma part del Departament de la Biblioteca de Catalunya que s'ocupa de l'atenció al públic. I el primer que li pregunto és per quines són les seves tasques.
1: Tot el que té relació amb els usuaris, des de que accedeixen a la biblioteca físicament, demanen un llibre o demanen una reproducció, demanen informació, i també tota la part que no és física, sinó que és virtual, que és, de fet, la més gran, perquè aquí venen al voltant d'uns... Diguem, 200 usuaris diaris en temps normals, en aquests moments una mica menys, però tenim com 10 vegades més consultes virtuals, tant el que és informació bibliogràfica, que demanen per escrit, poden ser trucades, com el que és consulta de documents, de documents digitals.
0: La funció principal d'aquesta secció és que l'usuari de la biblioteca, i en general qualsevol ciutadà, tingui accés a tot allò que podem trobar a la Biblioteca de Catalunya de la manera més fàcil i còmode possibles. D'alguna manera, amarga sou l'enllaç entre la biblioteca i els ciutadans.
1: Sí, nosaltres sempre ho diem, que a més també som la cara de la biblioteca. Tant si venen aquí físicament, que som els que els rebem, els que els informem, els donem els documents, com si es dirigeixen virtualment per escrit, perquè també som els que contestem les coses d'informació, si ens demanen reproduccions també ho fem nosaltres. O sigui que realment som el nexe d'unió entre tots els serveis interns, la gent que cataloga, la gent que fa digitalitzacions, els que estan als dipòsits controlant els documents, i... El ciutadà en general.
0: La feina de l'equip de la Marga ha canviat molt durant tots aquests anys, sobretot gràcies a la informàtica i també a internet. Com era la biblioteca i la vostra feina d'atenció al públic quan vas entrar?
1: Aquells començaments, bueno, eren això, una biblioteca física, realment la gent venia a la biblioteca a buscar sense saber si teníem una cosa que ara sembla inconcebible, però en aquells moments venien, buscaven un llibre, buscaven informació sobre un tema, havien de mirar en els fitxers manuals, els calaixos, buscar per la matèria, buscar un autor alfabèticament, demanar-nos a veure si nosaltres els podíem ajudar. Hi havia catàlegs en paper d'altres biblioteques, hi havia bibliografies de revistes, que si tu buscaves un tema, buscaves un article molt específic, s'havien fet ja alguns buidats de revistes que estaven en paper, tot en paper. La gent venia això, feia fotocòpies si necessitava, i rebíem cartes en paper, que això com una cosa ara sembla curiós, cartes en paper demanant informació i nosaltres fèiem la recerca i contestàvem. Això, de fet, jo vaig entrar a l'any 90, va durar molt, però ja cap al 93 ja vam tenir els primers suports electrònics.
0: Després va arribar internet i amb internet va canviar tot. Els catàlegs es van obrir, es va començar a catalogar en línia, la gent podia mirar què tenien en altres biblioteques sense haver-s'hi de desplaçar i pocs anys després va arribar el primer projecte important de digitalització de documents originals, era la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Aquells documents, un cop digitalitzats, es podien veure a través d'internet, a qualsevol lloc.
1: I va ser cap al 2000 que van començar a fer-se els primers projectes de digitalització, o sigui, de crear objectes digitals a partir dels documents que ja teníem en paper. La biblioteca va fer un conveni amb la Miguel de Cervantes, amb la Universitat d'Alacant i es va fer aquest projecte que digitalitzaven amb un sistemes bastant rudimentaris, amb un escàner d'aquests de sobretaula que ara ens semblen com prehistòrics, però es bueno, digitalitzaven amb aquells escàners els documents de la biblioteca perquè es poguessin consultar des de fora.
0: Dins del procés de digitalització que ha tingut lloc a la Biblioteca de Catalunya al llarg dels últims anys, destaca el projecte Arca. La creació d'aquest gran portal de revistes antigues va permetre a tot aquell investigador que fes recerca no haver de desplaçar-se als diferents centres que tenien una publicació determinada, ja fos un diari o una revista, per exemple, on el buidat s'havia de fer de manera manual, número per número.
1: Dintre de la Biblioteca Digital... Una de les projectes estrelles de la Biblioteca és ARCA, que és l'arxiu de revistes catalanes antigues, que des del 2006 el que ha fet és digitalitzar col·leccions senceres de revistes. Les revistes catalanes, que ja estan tancades, que es van publicar entre el segle XIX i principis del XX, es van digitalitzar no només la, la col·lecció de la Biblioteca, que sovint no estava completa, sinó que es va intentar completar amb col·leccions d'altres centres. Sobretot la Taneu, que tenia molt, i la biblioteca municipal, que és la Casa de l'Ardiaca. Llavors són col·leccions completes que la gent pot consultar i fer cerces a l'interior.
0: L'estadística de consum anual d'Arca d'aquest arxiu de revistes catalanes antigues és del voltant d'uns 2 milions de pàgines vistes. Perquè et facis una idea, la consulta de documents físics a la biblioteca és d'uns 50.000 documents a l'any.
1: En aquests moments hi ha unes 400 revistes d'aquest tipus, diguem, com Peli Ploma, o el Boletín d'Estadística de Barcelona, que són molt variades. Són, sobretot, revistes diguem, culturals, però també hi ha algunes d'aquestes de publicació oficial.
0: La marca Los Santos ens parla d'aquelles publicacions amb més consultes a Arca.
1: La que ha tingut més consultes és la Veu de Catalunya, el diari La Veu de Catalunya, que era una demanda important dels investigadors... Va costar molt fer-ho perquè és un diari que té molts, molts anys, molts números, i a més és un format molt gran i costava, era complicat digitalitzar-ho, però finalment es va aconseguir i molta gent, molta gent va estar molt agraïda va donar molt les gràcies per tenir-lo. Una altra que és de la mateixa època, és el Diluvio, i després la revista Destino. És també un gran hit de la biblioteca. És una època diferent, ja és franquisme, però també es consulta moltíssim.
0: Totes aquestes revistes catalanes antigues, digitalitzades, són a l'abast de tothom, més enllà fins i tot de les nostres fronteres.
1: Aquesta plataforma, aquest projecte, permet que les revistes catalanes no només es consultin aquí, sinó que es puguin veure des de qualsevol lloc del món, donant la visibilitat al català i al que és la cultura catalana molt important.
0: Un altre projecte important de digitalització en el qual participa la Biblioteca de Catalunya és la Memòria Digital de Catalunya.
1: Aquí sí que han més de 4 milions d'objectes i hi ha de tot, perquè totes les biblioteques universitàries i biblioteques d'altres centres, centres d'estudis, museus, arxius, centres comarcals, qualsevol entitat que tingui una col·lecció que vulgui donar visibilitat pot participar a la memòria digital sempre que la digitalització compleci uns requisits que ja estan explicats i realment dona molta visibilitat perquè és més fàcil que tu vagis a un gran portal a buscar informació que no, pensar un museu de Solsona potser té digitalitzat aquell, el seu arxiu. En canvi, tu entres aquí i tant si busques una cosa que és de Solsona, que està al museu aquell, com si està a la Biblioteca de Catalunya, ho trobaràs tot junt.
0: Els projectes digitals en els quals està involucrada la Biblioteca de Catalunya els trobaràs a la pàgina d'inici del web de la Biblioteca, a bnc.cat, a la part de la dreta. Allà hi veuràs l'accés a Arca, a la Memòria Digital de Catalunya i també a RACÓ.
1: Que Seria com un germà d'Arca, però de revistes vives, que són les entitats que posen les seves revistes, en aquest cas, a vegades ja no són ni en paper, posen en l'accés obert perquè la gent es pugui consultar. No l'últim número, normalment, però quan han passat sis mesos o ha passat un any, ja posen les seves revistes en accés obert. I això per la investigació i per la comunitat científica, és una gran meravella.
0: La Biblioteca de Catalunya ha digitalitzat diaris i revistes, però també fotografies, cartells, mapes i altres documents gràfics. Tot aquest material és lliure de drets i, per tant, de domini públic. Un dels serveis que ens ofereix la biblioteca és la reproducció dels documents del seu fons. De qualsevol document en podríem demanar una còpia, Marga?
1: Al principi de tot, es pot reproduir tot en aquesta biblioteca, sempre tenint en compte el que estava dient dels drets d'autor, un llibre modern, no es pot fotocopiar sencer. Llavors, quan és per ús d'investigació, hi ha una exempció de la llei, però procurem que la gent no faci aquestes o, o reproduccions de llibres sencers, si són moderns, sinó que facin una part. I segons perquè sigui, llavors s'ha de demanar permís a l'autor o a l'editorial. Però de fons moderns no fem molta, molta reproducció. La gent demana més reproduccions del fons que està en domini públic en general.
0: La Marga Los Santos ens explica quins són els documents que més es demanen a l'hora de fer reproduccions.
1: Tot el fons de, del que nosaltres diem a la secció de reserva, que són els fons especials, tot el que és publicat abans de 1820, i la part que no és de, antiga però que és especial, amb doncs, correspondència o documents personals, tota aquesta part és la que es demana més, perquè és el que fa especial aquesta biblioteca. Les novel·les que s'acaben de publicar es poden tenir nosaltres, es poden sortir a qualsevol altre lloc, però aquest material, que són els fons personals d'escriptors, d'il·lustradors, de músics, aquest material no el té ningú més i és el que la gent demana més.
0: Les reproduccions d'aquests documents es fan allà mateix, a la biblioteca.
1: El taulell on tenim les màquines i ja et fan la reproducció, la fan amb una fotocopiadora, la fan amb un escàner, que és un escàner professional, aquest que utilitzem per fer les reproduccions, que no, no malmet el document. És un escàner genital que es fa la còpia des de dalt amb una llum freda. El document no es posa cap avall sinó que s'obre amb compte... Llavors el document no pateix i es fa la reproducció de les pàgines que toca.
0: La majoria de les peticions de reproduccions que arriben a la biblioteca ho fan a través d'internet.
1: La gent que ve i demana la reproducció de forma física, diríem, és una part petita. En general el que tenim són peticions per correu electrònic o per un formulari que tenim via web i llavors ens demanen i nosaltres enviem, les reproduccions que ens demanen les enviem per WITransfer, e les enviem per internet i això és el, pues el que fem habitualment.
0: Cadascuna de les còpies que demanem l'haurem de pagar.
1: Això té un preu, té un preu, perquè la gent treballa i les màquines s'han de pagar, el manteniment de les màquines, valen les còpies digitals 30 cèntims per cada imatge i 25 si són en paper, 25 cèntims. Si es demanen d'alta qualitat, d'alta resolució les imatges, per exemple les editorials, que han de fer una edició amb imatges de documents de la biblioteca, en lloc de fer-les amb aquest escàner, que és un escàner que fa una captura automàtica de la imatge les fa al departament de digitalització, que hi ha dos fotògrafs que es dediquen a fer aquestes reproduccions. I llavors, clar, són unes reproduccions que ja no és la que surt de la màquina, sinó que ells enfoquen bé, després retallen la imatge, valoren el color, el calibren bé, i llavors aquestes són una mica més cares, valen un euro, però val la pena segons per què sigui.
0: Fins ara hem escoltat com funciona el servei de reproducció de la Biblioteca de Catalunya. Ara estaria bé de saber quins són aquells documents que més es demanen a l'hora de ser copiats.
1: Normalment nets o, o fills que venen a buscar diaris perquè el l'avi o el pare o l'àvia fan 80 anys, 100 anys, i llavors els fa il·lusió regalar-los el diari del dia que van néixer. I llavors aquests no és estranya, per dir, és una cosa molt rara el que demanen, però trobo que és un ús de la biblioteca que no és aquest d'investigació, sinó un ús agradable i un ús molt de divulgació. I és una cosa que es passa bastant sovint. No diríem que passa cada setmana, però bueno, va passant.
0: A més de les còpies d'aquests diaris del dia d'un determinat aniversari familiar, també al llarg dels anys hi ha hagut força demanda de radioteatre, és a dir, d'obres de teatre ameses en el seu moment a través de la ràdio.
1: Els radioteatres, que és una cosa que la gent ara no, no coneix, però clar, era una cosa que durant doncs no sé, ara, no sé, els anys 40, 50, 60, 70, s'escoltava molt, no hi havia la televisió, la gent escoltava la ràdio i llavors es feien aquestes representacions de teatre per la ràdio. Ara potser ja no tant, perquè la gent que els escoltava doncs, es va fent gran, però durant uns quants anys hi havia gent que venia a buscar aquests radioteatres perquè els havien sentit quan eren joves a la ràdio i els hi feia gràcia i quan descobrien que realment era poca gent, o sigui que si haguéssim fet més difusió segur que hauria hagut més gent que hauria vingut, quan descobrien que podien tornar a escoltar aquell radioteatre els hi feia molta il·lusió. També era el mateix que això dels diaris. Hi havia gent que deia, la meva àvia escoltava quan era jove i em faria molta il·lusió regalar-li la gravació d'això perquè la torni a escoltar. La gent estava molt contenta amb això.
0: Les portades de diaris antics o el radioteatre són només dos exemples de documents de la Biblioteca de Catalunya que es poden reproduir. Deixem de moment les reproduccions i parlem ara de la consulta dels fons de la Biblioteca, aquelles consultes que rep l'equip de la Marga Los Santos, on tornen a aparèixer els llistins telefònics que si ets oient habitual d'aquest podcast recordaràs que ja van sortir aquell episodi que vam dedicar al material menor. Doncs bé, la Marga ens confirma que realment els llistins de telèfons són un material molt consultat.
1: És un material que si tinguéssim més seria meravellós. És una llàstima que Telefònica no hagi donat tots aquí a la biblioteca perquè es demanen, es demanen i es demanen força. La gent per resseguir això... Doncs, una persona on vivien ja no el telèfon, perquè no importa per res, però saber l'adreça, saber si en aquell any vivia en aquell lloc, els demana bastant. I realment en tenim, però els d'aquí no els tenim tots. Llavors, si conseguíssim més distints algú que els guardi per algun motiu, seria perfecte, perquè fan molt servei.
0: I una altra consulta habitual és sobre guies de viatge antigues.
1: Hi ha tot un material interessant que ens trobem escoles de turisme i de, de guies que han descobert com una font meravellosa en, en nosaltres perquè ells estudien pues, les guies modernes però no sabien que aquí també teníem moltes guies antigues. Llavors, venen molts cops perquè els hi fem aquesta mena d'evolució del turisme, des de les primeres Baedeckers, la guia Baedecker o l'almenaque paraforesteros que és del finals del 18 principis del XIX fins a les guies modernes. i Llavors, amb aquest tipus de documents veiem l'evolució del concepte de turisme, que de fet al principi no era ni turisme, però que, no, que evidentment eren uns llibres que no tenien cap gràfic, cap foto, era text molt atapeït. Les informacions que sortien no apareixien als monuments que ara veiem, sinó que sortia a esglésies, a l'oficina de Correus, al transport... Era un concepte totalment diferent.
0: La majoria de les consultes que reben a la Biblioteca de Catalunya són d'usuaris catalans, però també n'hi ha de fora del nostre país.
1: Ens escriuen de llocs molt diversos. És veritat que la major part de les consultes són d'aquí, perquè la gent consulta el fons proper, però sí que venen consultes d'Europa i de països de fora d'Europa també. La major part, 70%, és Catalunya després... Espanya un 20% i un 10% de l'estranger divers.
0: A través del web podem consultar el catàleg de tot el que tenen a la biblioteca, tant els documents físics com aquelles col·leccions, tots aquells fons que han estat digitalitzats.
1: Som una caixa de sorpreses.
0: Hem parlat fins ara d'alguns dels projectes de digitalització que s'impulsen des de la Biblioteca de Catalunya o en els quals la Biblioteca hi participa activament. També hem parlat del servei de reproduccions, d'alguns dels materials més consultats i ara ja va ser hora de parlar del carnet, el carnet de la Biblioteca de Catalunya.
1: Per entrar a la Biblioteca, la Biblioteca de Catalunya té un carnet propi com la Biblioteca Nacional, que no, no és ni el carnet de les biblioteques universitàries ni les biblioteques públiques. Té un carnet que es fa a tothom que necessita consultar la biblioteca. L'únic que es demana, en principi, tenir 18 anys o 16 si s'està fent el treball de recerca de batxillerat. Sempre havia sigut 18, però des de que es va implantar el treball de recerca es va obrir perquè ens vam trobar justament que molta gent que feia treball de recerca feien uns treballs de recerca tan especialitzats que les biblioteques públiques no tenien mitjans i les universitàries tenen un públic molt concret que són els universitaris. Així es va obrir i tenim doncs, estudiants de batxillerat que venen a fer el seu treball de recerca aquí.
0: Un cop que tenim el carnet, aquest ens permet no només l'accés físic a l'edifici del carrer hospital, sinó també la consulta als fons i publicacions digitals.
1: El carnet de la biblioteca dona accés a consultar tot el que és al fons de la biblioteca, la biblioteca física, però també aquesta biblioteca digital tant el que està suscrit per la biblioteca, bases de dades, revistes electròniques, com el que està suscrit conjuntament amb les universitats catalanes. Les universitats catalanes i la Biblioteca de Catalunya formen un consorci des de fa molts anys, des de l'any 96, de fet, que tenen aquestes subscripcions de bases de dades científiques i llavors la gent que té el carnet de la biblioteca pot consultar totes aquestes bases de dades i textes a aquesta informació, a aquests documents.
0: El carnet també ens dona la possibilitat d'endur-nos algun document en prèstec.
1: El prèstec, com que nosaltres som una biblioteca de conservació, hem de conservar el patrimoni, només el fem si tenim dos ejemplars. Sempre hi ha un ejemplar que es queda a la biblioteca de conservació perquè si algú necessita consultar allò d'aquí molt temps sàpiga que ho trobarà. Però hi ha un altre que surt en prèstec i confiem en que també estarà durant molts anys però surt en préstec. Llavors, tant si és un mapa o un plànol, una guia de Portugal, com si és una novel·la o un llibre de física. Des del moment que tenim dos ejemplars, pot sortir.
0: A través del web de la biblioteca podem veure si aquell document que ens interessa es presta o no. El préstec és de 21 dies i es pot renovar fins a 6 vegades. En total, podem agafar en préstec un màxim de 10 documents. Aquesta no és la funció principal de la Biblioteca de Catalunya, però sapigueu que és una modalitat que existeix. Continuem parlant encara dels avantatges de tenir el carnet de la biblioteca. Per exemple, tenim la possibilitat de poder demanar un llibre de la biblioteca d'una universitat.
1: Un altre servei que dona el carnet de la biblioteca és l'accés al PUC. El PUC és el préstec amb les Universitats de Catalunya, que funciona des del 2011. Qualsevol persona que tingui el carnet de la Biblioteca de Catalunya pot demanar en préstec, per on portar-se a casa, els documents que tenen les universitats catalanes. I al mateix temps, qualsevol persona de les universitats catalanes pot demanar documents de la Biblioteca de Catalunya. Això realment ha sigut una revolució tant pels usuaris de la Biblioteca de Catalunya com pels usuaris de les universitats. Abans només podies treballar amb els teus llibres. Si estaves a la Universitat de Girona, no podies accedir als llibres de la Universitat de Barcelona, no podies tenir els llibres de la Universitat de Barcelona si no estaves estudiant allà. I ara funciona així i realment hi ha un moviment important de documents d'aquestes biblioteques universitàries
0: d'aquesta modalitat de préstec en fan més ús els usuaris de la Biblioteca de Catalunya que no pas els estudiants universitaris.
1: Pensa també que hi ha un, una situació en el món investigador o en el món de la gent que li interessen temes i no són universitaris que, clar, no tenen accés a la universitat. Si tu has acabat la universitat o no has estudiat cap universitat i t'interessa estudiar física nuclear, clar, no tens accés a aquests documents, si eres antic alumne pots fer-te un tipus d'alumni o antic alumne, però has de pagar, que està molt bé, sembla que tinguin aquests serveis, però tens l'opció de tenir el carnet de la Biblioteca de Catalunya, encara que no hagis estudiat a la universitat, i tens accés a aquests documents. Llavors, realment ens trobem molta gent que ve a fer-se el carnet de la Biblioteca perquè sap que així podrà accedir a aquests fons de les universitats.
0: Bé, si encara no tens el carnet i després del que ens ha explicat la Marga ja tens ganes de fer-te'l, escolta això perquè t'interessarà.
1: El carnet és gratuït, no s'ha de fer res, de fet, només portar el DNI o el passaport, perquè abans també s'havia de portar una foto i ara la foto la fem aquí al moment, o sigui que ni has de pagar ni has de portar la foto, només venir i dir que necessites tenir el carnet o que vols tenir el carnet de la biblioteca per consultar el fons de la biblioteca o per consultar altres fons. Nosaltres, quan la gent ens diu, és es que vull demanar llibres de la universitat, sempre els diem, molt bé, si us fem el carnet, però penseu que potser la biblioteca tindrà coses que també us interessa. Perquè a vegades sembla que aquí siguem un tràmit, i no, no, i després, realment, la gent, quan comença a venir, sí que veuen que també tenim fons, perquè realment desconeixen el fons que tenim. Llavors, quan busquen el català, diuen, i mira, doncs això que volia demanar a la universitat també ho tenen aquí.
0: De vegades hi ha qui encara associa la Biblioteca de Catalunya a un centre que conserva bàsicament el que són documents antics, i això no és ben bé així.
1: Tenen aquesta idea de que la biblioteca és una biblioteca d'investigació, quan parles del patrimoni sembla que sigui una cosa antiga i que sigui parlem de manuscrits i de pergamins, i, i, i no es té en compte. Potser la gent no recorda que la biblioteca de fet és la que té el fons modern més gran de, de Catalunya, perquè rep el dipòsit legal, rep tot el que es publica, ho rep. O sigui que com fons modern en tenim moltíssim. Una altra cosa és que es faci el préstec com es fan les biblioteques públiques, que és la seva funció, però tenir-lo el tenim. O sigui que no és una biblioteca de fons antic, anava a dir polsagós, no, però, perquè està tot netíssim, però és una biblioteca que té tot el fons modern i tots els recursos moderns que una persona que necessita informació pot tenir.
0: moment ara per parlar del grup de persones que coordina la Marga Los Santos, l'equip que forma la secció de serveis a l'usuari. Quants sou, Marga?
1: Són 20, 20 persones, 20 persones de categories diferents, hi ha els bibliotecaris, hi ha administratius, i a personal de suport, els, els conserges.
0: Totes les persones d'aquest equip fan funcions d'atenció al públic.
1: Tenim dos torns, així com la resta de personal en general a la biblioteca fan un horari de 8 a 3. Nosaltres, clar, donem servei totes les hores d'obertura de la biblioteca, que en el temps normal és de 9 del matí a 8 del vespre, i llavors tenim un torn de matí i un torn de tarda. Hem de cobrir molts espais físics, perquè tenim l'entrada, el taulell d'accés, on es fa aquesta primera entrevista a la gent que ve a fer-se el carnet, i a fer el préstec, que també gestiona allà. Tenim la sala de reserva, que ara està tancada, però són les consultes de tot el fons antic, els fons especials, el taulell general, on la gent ve a demanar informació, a agafar els documents, i després el taulell de, de reprografia, on es fan totes les reproduccions. I encara hi han un petit servei intern, diríem que, sí, que no estan directament de cara al públic, que són les, la persona que gestiona tot aquest préstec interbibliotecari, amb altres biblioteques, i el préstec per exposicions, que també ens demanen d'altres institucions, ens demanen documents perquè surtin en exposicions i llavors també hi ha una persona que gestiona això.
0: I què és el millor de la teva feina, Marga?
1: La relació amb l'usuari, la relació amb les persones i intentar ajudar-les, intentar trobar allò que busquen. Si no t'agrada el tracte amb el públic, realment no és la secció adequada, perquè el públic és divers, això que el nostre públic no tinc queixa, però bueno, sempre hi ha gent que és més agradable i menys agradable i hi ha gent que es posa nerviosa, i llavors si no saps reaccionar davant d'una cosa que et demanen que potser no saps trobar, no és el lloc, però jo crec que la gent que està aquí justament amb mi li agrada molt el tracte amb el públic, tenen paciència, tenen curiositat...
0: Els serveis a l'usuari de la biblioteca és una secció, com es deia la Marga Los Santos, on l'equip és molt important i on uns miren d'ajudar els altres. A més, des d'aquest departament, que fa d'anexa d'unió entre l'usuari i la biblioteca, s'estableixen comunicacions constants amb els membres de les altres seccions que formen la biblioteca, ja sigui la secció de música, la de manuscrits o la de material sonor, entre d'altres, a ells els hi deriven aquelles consultes més especialitzades que són resoltes des d'aquests altres departaments amb la màxima agilitat possible. Una altra de les activitats que gestionen des de la secció que dirigeix la Marga Los Santos és la de les visites.
1: Venen molta gent del de de que és història i el que és uh, filologia, pel fons que tenim, i de música. O sigui que El fons de música de la biblioteca és impressionant, des de qualsevol època. I Llavors, de musicologia, de l'Smuc, venen aquí a consultar aquest tipus de, de fons i fan visites amb documents. O sigui, fan visites generals a escoles explicant el que és la biblioteca, el que poden trobar aquí... Però també es fan visites a les universitats, que el professor et diu pues, jo faig història de l'art i estem estudiant l'evolució de l'art des de Grècia, Roma, i llavors ens podeu preparar pues, això una sèrie de documents perquè vegin com han anat evolucionant o perquè vegin aquests artistes i preparem això. Llavors el professor ho explica i ho explica molt bé i nosaltres aprenem moltíssim escoltant-los.
0: De vegades les visites poden ser més especialitzades i aleshores les organitzen des de la secció corresponent de la biblioteca. Són visites d'alguna manera a la carta, que es poden fer en català, castellà o anglès. Visites per a universitats, per a escolars i també adreçades a altres grups o col·lectius.
1: Es reuneixen un grup d'amics cada mes per fer una activitat cultural i llavors hi ha gent que ja ens ha descobert i una de les activitats culturals, per exemple, és venir aquí fer una visita i llavors a vegades sí que ens demanen van venir per exemple a un grup que eren metges i els hi feia molta gràcia perquè això era l'antic hospital de la Santa Creu i els si feia gràcia fer una visita des del punt de vista de l'hospital i això també és una part que ens agrada i tenim molt preparat perquè bueno, és un tema que, que és interessant i llavors fem explicació de la biblioteca mínimament perquè sàpiguen on són però expliquem l'hospital, la història de l'hospital, com havia funcionat ensenyem unes fotos que tenim a l'entrada que hi havia les fotos a l'hospital comparant-les amb la biblioteca i llavors fem aquest tipus de visita
0: Si vols més informació sobre les visites que s'organitzen a la Biblioteca de Catalunya pots anar a l'apartat Visita'ns de la pàgina d'inici del web de la Biblioteca, a bnc.cat Però si parlem de visites no podem deixar de fer esment a la jornada en què la Biblioteca de Catalunya obre les portes a tota la ciutadania Això té lloc al dia de Sant Jordi
1: per mi és un, és un dia molt, molt especial perquè veus a la gent diferent, la gent ve d'una altra manera, ve molta gent que són usuaris de la biblioteca, que a més venen cada any, com si no haguéssim vist la biblioteca, o que no són usuaris però també repeteixen, i a més t'ho diuen no, no, jo ja fa cinc anys, ja fa deu anys que vinc i m'agrada tornar a venir perquè sempre m'expliquen coses diferents les visites les poden fer per lliure, la gent pot passar, hi ha una guia que llavors van veient o les poden fer amb una visita guiada. Llavors, fem grupets i hi ha doncs, fins a 20 persones o així de la biblioteca que fa la visita. Llavors, clar, la visita es varia molt, perquè cadascú explica, sí que hi ha un guió bàsic, perquè la història de la biblioteca, això l'has d'explicar mínimament, però després cadascú explica el que troba més interessant. Si una persona cataloga, doncs els explicarà com es fa la catalogació o com arriben els llibres els de sala doncs, els expliquem els serveis que donem, si una persona dels magatzems o del dipòsit els explica com es guarden, no sé, cadascú explica una mica la, la seva visió de la biblioteca i jo crec que per això la gent hi agrada tornar perquè diuen a veure aquest any qui em trobaré i què m'explicaran.
0: Fins aquí, el sisè episodi d'una caixa de sorpreses, al podcast de la Biblioteca de Catalunya. Si t'ha interessat tot el que ens ha explicat la Marga Los Santos i vols ampliar la informació, t'hem preparat un seguit d'enllaços que trobaràs en l'apartat del podcast de la pàgina web de la Biblioteca. L'adreça és bnc.cat podcast. I si ens vols escriure per preguntar-nos o comentar-nos qualsevol cosa relacionada amb aquest episodi en concret o amb el podcast en general, ho pots fer a l'adreça de correu electrònic podcast Moltes gràcies per haver arribat fins aquí i fins al pròxim podcast.